0: Cześć, witamy was bardzo serdecznie. Nadszedł ten moment po 6 tygodniach z Falconem i Zimowym Żołnierzem. Nadszedł czas, aby podsumować wszystko to, co wydarzyło się w drugim oryginalnym serialu w MCU, będącym częścią MCU. Cześć Rafale. Cześć, witam.
1: Dzisiaj podsumowanie tego serialu, po którym chyba się nie spodziewaliśmy za dużo obo, ob, ob, oboje, bo dużo więcej właśnie sobie obiecywaliśmy chyba po Vision, natomiast ten serial wziął nas trochę z zaskoczenia, o czym już mieliśmy okazję rozmawiać tutaj na kanale. Faktycznie ten serial jest czymś nowym, czymś świeżym i czymś, co faktycznie... zwiastuny nie zapowiadały tego, co ostatecznie dostaliśmy. Chociaż, jeżeli chodzi o finał, o którym sobie zapewne też zaraz porozmawiamy, mam pewne... trochę Marveluwa się już wkradła w niego, może tak. Natomiast ten cały jakby bagaż tutaj, który który mają bohaterowie, to jest wszystko fantastyczne. To może nie przedłużając, przejdźmy już po prostu... Zaznaczmy, że będzie to omówienie full spoilerowe, więc jeżeli nie oglądaliście tego serialu, to uciekajcie oglądać i wróćcie później, żeby poznać naszą opinię, a my nie przedłużając, przejdziemy sobie chyba po kolei wątkami postaci, mam wrażenie, że tak będzie najprościej.
0: Tak, no zacznijmy sobie od naszych głównych bohaterów Dziękuję, że wspomniałeś o tych spoilerach Tak, nie będziemy się dzisiaj hamować A przy okazji porozmawiamy sobie też o tym Co może wydarzyć się z tymi bohaterami Z tymi wszystkimi bohaterami w przyszłości MCU Zacznijmy sobie od dwójki naszych głównych bohaterów Czyli od sama Bakiego, Bo oni pokonali długą drogę Ale wydaje mi się, że tak naprawdę jako, jako postacie Nie zmieniły się, a raczej dojrzały do swoich decyzji i do kolejnych kroków, jakie czekają ich na drodze, prawda? No bo to nie jest tak, że te, że te postaci jakoś diametralnie się zmieniły, aczkolwiek pewne zmiany w przypadku Bakiego widać, w przypadku sama on po prostu tylko dojrzał do podjęcia tej decyzji, którą podjął. I w ogóle. Ja bym,
1: ja bym powiedział inaczej, bo jeżeli chodzi o sama, to w ogóle mam wrażenie, że dopiero poznaliśmy tę postać, bo ona była. Bardzo mocno drugoplanową postacią we wszystkich filmach MCU i nie miała dla siebie aż, tylu, y, aż tyle miejsca. I no, sam był po prostu tym gościem, który jest po stronie kapa w MCU i, i mam wrażenie, że tyle o nim wiedzieliśmy. Natomiast tutaj ta postać została nabudowana, mamy cały ten background związany z jego rodziną, y, wiemy też o tym, o, o jego przeszłości wojskowej, no i jakby. Poznajemy jego myśli, poznajemy to, co go napędza, poznajemy to, co chce osiągnąć w ogóle. I tu trzeba od razu zaznaczyć, że jest to historia sama. Baki jest bardzo ważnym elementem fabuły tego, tego filmu, tego filmu, tego serialu, ale
0: jednak to jest historia sama. Tak, to jest historia sama, który w końcu podjął decyzję, że tak tarcza, którą otrzymał od Steve'a, przydał mu się. I ważna rzecz, że on bardzo szybko, bo wiesz, bo postać sama, mimo tego, że Flak Smasherowie i Karli ostatecznie okazali się być bardzo marvelowymi złoczyńcami, to jednak to, jak reakcja, reakcje, akcje i, i, i też ten, te, ta idea w głowie Karli się rozwijała, przełożyło się na to, jak Sam dorastał ostatecznie do podjęcia swojej tej decyzji, którą podjął, czyli dźwignięciu tarczy i jednocześnie też trochę przez działania Carly postanowił, jakim kapitanem Ameryką będzie. To jest w
1: ogóle fantastyczne w postaci Sam'a, bo ten serial jest tak zbudowany że od razu widzisz, kto w tym serialu powinien przejąć miano Kapitana Ameryki. I od razu widzisz, że to jest sam. Nie dlatego, że on jest, jest taki jak Steve Rogers, tylko dlatego, że jest po pierwsze jest zupełnie inną postacią, ma zupełnie inny background, ale przejawia te typowe cechy, których na przykład nie przejawia John Walker. Tego, że on jest jednak tym obrońcą, on jest jednak tym mediatorem, on jest jednak tą osobą, która najpierw będzie próbowała bezwojennie rozwiązać różnego rodzaju konflikty. I tutaj też, tutaj też pojawia się to, że, że sam jest psychologiem wojskowym i to też jakby bardzo mu tutaj pomaga w jakby w tym byciu, byciu tym kapitanem i tą personą, która ma tutaj być tą ostoją amerykańskości. Natomiast jeżeli chodzi o Bakiego, który tutaj przechodzi też... On w przeciwieństwie do Sama przechodzi tutaj drogę, bo mamy całą tą jego książeczkę, w której musi po kolei osoby, które które jakoś tam wpłynęły na jego życie w czasie, kiedy był zimowym żołnierzem. I on musi tutaj bardzo dużo rzeczy zrozumieć. On przede wszystkim musi zrozumieć też dogadać się jakoś z samym, co nie jest takie łatwe na samym początku, ale też musi zrozumieć, dlaczego sam podjął taką decyzję. I to jest też fantastyczne W w jednym z ostatnich odcinków właśnie, kiedy jakby on przeprasza sama za to, że miał do niego pretensje przez cały czas, bo nie wiedział z czym musi się mierzyć czarnoskóry mężczyzna przyjmujący miano kapitana Ameryki. Natomiast Bucky jest tutaj tą mam wrażenie bardziej kul cool postacią i taką, z którą chyba bardziej widzowie się mogą utożsamić, bo jednak sam jest tym marmurem tutaj.
0: Tak, i fajny. bo widzisz powiedziałeś jedną ważną rzecz, bo ten serial nie ucieka od y, politykowania. To znaczy, Zdecydowanie. od dawna wiemy, że kapitan Ameryka, nie Steve Rogers, a miano kapitana Ameryki jest to bardzo polityczne stanowisko, bo nie tyle co jego nosiciel przejawia jakieś poglądy, wiadomo czysto pra, pra, prawdziwo amerykańskie, ale no, ten bohater jest w nazwie ma w nazwie naz- nazwę kraju, nazwę, w pseudonimie nazwę kraju, która zobowiązuje go do postępowania w pewien sposób, i też przynależności do mm. pewnej organizacji, bo służy przecież głównie państwu, ale przede wszystkim rządowi, który wysyła go na misję. I widzieliśmy bardzo różne podejścia y, do tego miana bycia kapitanem Ameryką, czy to w przypadku Steve'a Rogersa, czy w przypadku Johna Walkera i teraz w przypadku samego Sama Wilsona, który teoretycznie jest cechuje go postawa, postawy bliskie Steve'owi Rogersowi. Ale z racji tego, że jego background jest zupełnie inny, no, on jest takim unowocześnionym kapitanem Ameryką, unowocześnionym zestawem cech zarówno tych idei, jak także tego, że na przykład nie jest super żołnierzem i nie chce być super żołnierzem. Tak, zgadza się. W ogóle jeszcze
1: a a propos relacji naszej naszej dwójki bohaterów, bo te jakby ta relacja naszych bohaterów jest na tyle fajnie zarysowana, bo oni na początku, tak jak wspomniałem, Baki ma te pretensje i chce jakby cały czas, żeby sam przejął to miano, natomiast ten serial jest fantastyczny w momentach, kiedy nie ma tej całej rozpierduchy, tylko kiedy sam i Baki naprawiają łódź na przykład w domu sama, łódź rodziców sama, kiedy mają okazję porozmawiać. To jest coś, na co Czego do tej pory w MCU nie mieliśmy, bo jakby filmy gnają na łeb na szyję, nie ma momentu na oddech, na, na jakiś rozwój tutaj większy. Natomiast w tym serialu mamy przynajmniej dwa takie odcinki, które zupełnie wystop- w których zupełnie stopujemy z akcją i mamy tylko i wyłącznie rozwój charakterów tych bohaterów, relacji między nimi widzimy to, co ich napędza, widzimy to, jak oni przeżywają niektóre rzeczy i to jest bardzo, bardzo, bardzo fajne, to jest coś świeżego w MCU i to jest coś, co, co mnie kupiło w 100% i coś, co mi się, mi się bardzo podobało właśnie te relacje. Tak jak mówię, zarówno sama to, co on, jego te relacje między innymi z rodziną, Bakiego też to, co on musi tam odpracować swojego, ale też fantastycznie nam nabudowuje relacje tych dwóch panów, która już zresztą chociażby w Civil War fajnie była zarysowana, fajnie. tylko tam mieliśmy jakby namiastkę tych, te, te, tej relacji. Tutaj jest dużo bardziej to rozwinięte
0: i no to jest fantastyczne moim zdaniem. Tak, wiesz co, my to mówiliśmy chyba już w jednym z naszych dwóch materiałów, które powstały o poszczególnych odcinkach, że to jest trochę takie uzupełnienie. To jest trochę taka misja poboczna w jakiejś długiej grze, w której nie ma czasu tak naprawdę na rozwój bohaterów, bo trzeba misję rozwijać za misją w głównej fabule, a serial jest właśnie miejscem, gdzie można na chwilę przystopować i zrealizować realizować misję na mniejszą skalę, która jednak okazuje się równie istotna co ten główny nurt, no bo następują tutaj ogromne zmiany. Ale widzisz, nie następ... ale
1: widzisz to, to jest fantastyczne, że na końcu Endgame sam dostaje tarczę i w następnym filmie o nazwie Kapitan Ameryka, który już mamy potwierdzony, że powstaje, sam będzie Kapitanem Ameryką, czyli tak naprawdę dla człowieka, który śledzi tylko filmy MCU, tak naprawdę Tak jak mówiłeś, ten serial jest czymś dodatkowym, ale niekoniecznie musisz go obejrzeć, żeby wejść w kolejny film MCU i mam wrażenie, że to jest dobre pole, żeby żeby te seriale właśnie w taki sposób działały.
0: Tak, ale ja mam takie wrażenie, że nie wiem co się wydarzy z innymi postaciami, czy one zostaną zaanektowane do MCU, tego kinowego, bo zobacz, bo mamy Johna Walkera, który rozpoczął ten serial jako Kapitan Ameryka, wcześniej w MCU go nie było, a tak naprawdę jest już zupełnie inną postacią, bo jest US Agentem. Mamy przecież rozwój Sharon Carter, która ostatni raz w kinowym uniwersum Film, filmów, pojawiła się w Civil War, teraz być może wróci, zaraz sobie porozmawiamy o jej roli, ale być może wróci. Mamy Valentinę Allegre de Fontaine, czyli Miss, Miss Hydre, która będzie jakby, pojawi się przecież już za moment, bo pojawi się w Black Widow, bo Julia Louis-Dreyfus pojawi się w małej roli jako ta sama postać w Czarnej Wdowie, to miał być jej w ogóle debiut w MCU, więc też jakieś miejsce jest dla niej szykowane. I o ile... Endgame kończyło się samym, który ma tarczę i kolejny film o Kapitanie Ameryce rozpocznie się od sama starczą, no to są jednak postacie w tym uniwersum, które do niego doszły, a których wcześniej nie było i to serial je rozwinął. Więc ja jestem ciekawy, czy one będą ponownie ustanawiane w tym świecie, czy one zostaną wrzucone jako postacie, które faktycznie już z istnieją.
1: No to jest dobre pytanie, szczególnie jeżeli chodzi o, o Johna Walkera, bo jeżeli chodzi o Wal, to no jakby... Bla- Czarnawdowa mu stanowi, więc to już jakby tam będziemy ją, ją mieli. Natomiast jeżeli chodzi o Johna Walkera, no to na pewno będzie w tych Thunderboltsach zapowiadanych już sam od nie wiadomo ilu. Tylko, że to pewnie też będzie. Pytanie, czy to będzie serial, czy to
0: będzie, czy to będzie film kinowy. Zależy, Myślę, że bardziej ja, pójdą, ja mam wrażenie, że, pójdą w serial. Ja mam wrażenie, że zależy że zależy od tego, czy pójdą z Thunderbolts, czy od razu zrobią Dark Avengers. Bo to może mieć zupełnie inną skalę projekt. I Jeśli zdecydujemy się na Dark Avengers, to film. A jeśli Thunderbolts, to prawdopodobnie też z powodu tego, że są tam postacie, które niekoniecznie od razu będą się sprawdzać w filmach, prawda? Albo na no się... przykład... Wydaje mi się, że pójdą
1: bardziej w Thunderbolts, no bo masz tego Zimo rozwiniętego, który jest, jakby nie patrzeć tutaj główną, centralną postacią tej grupy, więc no myślę, że po nic go tak nie, rozwi- nie rozwijali w tym serialu. Okej, okay, no to teraz Baron
0: Zimo, <laughs> Jak Co już o jesteśmy nim wiemy? przy nim? <laughs> wiemy o nim, że umie tańczyć, że nie umie, ale lubi. Albo <laughs> że jest fanem tego nie uniwersum. <laughs> jest najlepszym tancerzem.
1: W ogóle ja y, miałem przez chwilę taki mindfuck, jak oglądałem ten finał, bo tam jest ta y, scena, w której wysadza furgonetkę ten y, dziadek. I dopiero jak sobie szukałem w internecie, kim on jest, bo już myślałem, że to jest jakiś kolejny wątek, taki wiesz, nabudowany, dopiero później ogarnąłem, że to jest ten jego lokaj.
0: No tak, tak. No właśnie i jeśli chodzi o Zimą, no to on będzie odgrywał prawdopodobnie ważną rolę i to dobrze, bo on naprawdę, mimo tego, że pojawia się w czterech odcinkach, trzech odcinkach nawet, to znacząco jest ta postać nam rozwinięta i też nabrała w końcu głębi kradnie show, e, jakby że... nie
1: patrzeć. No, jest jest e, ta postać, no Daniel Brühl jest fantastyczny w tej roli i e, no ma niesamowitą charyzmę ten aktor i no naprawdę jak pojawia się Zimo, jest bardzo magnetyzujący i przyciąga do ekranu i no tak jak już wspomniałem, kradnie każdą scenę e, i ten jego Baron Zimo jest, jest fantastyczny i zarówno ta relacja z naszymi głównymi bohaterami e, taka... Oni taką mają relację, że no, on im pomaga, ale jednak jest tym wilanem i tak, wiesz, można... E, oni wiedzą, że on ich zdradzi, on wie, że oni wiedzą, że on go zdradzi i to jest fantastyczna ta relacja taka mi- między nimi. Wróg która... mojego wroga
0: jest, przyja- jest moim tak, przyjacielem.
1: Tak, dokładnie. E, a jednak mamy też, tą, mamy też sceny, w których no, jawnie ich zdradza. No, chociażby jak z, e, zabija tego, tego doktorka w, w Madrypurze. A mimo to z nim współpracują, no bo, no bo muszą, no bo jest tutaj gościem, który jakby orientuje się o co chodzi. To jest fantastyczna postać i też mnie ciekawi, jak ją rozwiną, jak, jak ją na przykład do jakichś filmów wprowadzą, no bo jednak Zimo, którego pamiętamy z Civil War, to jest zupełnie inne Zimo niż ten, niż ten z, z tego serialu, więc no, jestem ciekawy, jak to rozwiążą. Niemniej jednak czekam na więcej Zimo w MCU.
0: OK, a teraz John Walker, bo to jest istotna postać, o której jeszcze niewiele powiedzieliśmy. Powiem ci, że to jak ta postać się zmieniła przez te 6 odcinków, jak odegrał tę rolę Wyatt Russell, no to naprawdę ten czwarty odcinek tego Tiki przez ta desperacja połączona z popadaniem w szaleństwo prezentowana były na ekranie to było coś naprawdę niesamowitego i to jak on po prostu pękł jak zmienił się a później jak powoli zaczął wracać z powrotem do swojego bardziej szlachetnego ja to jest naprawdę chyba przemiana i droga bohatera, która zrobiła na mnie w tym serialu największe wrażenie, mimo wszystko Zgadzam się, to jest fantastycznie zagrana rola Przede
1: wszystkim Ta mimika, te tiki, o których wspomniałeś I tak, wydaje mi się, że, że ta droga Że to jest postać, która przebyła w ogóle największą drogę od... I bardzo, fajne, bardzo fajnie zrobili twórcy serialu Że jakby w drugim odcinku Po przedstawieniu nam już nowego Kapitana Ameryki Zaczęli od tej sceny w szatni, w której John Walker ma pewne niepewności co do objęcia tytułu, nie wie do końca czy podoła. To nam bardzo fajnie nabudowuje tą postać i fajnie Ustanawia, jakby ustawia nas względem niej, że ona nie jest już taka idealna i to nie jest tylko ten gościu, który zabrał tarczę Steve'a, mimo że sam powinien mieć, tylko fajnie, fajnie nam go nabudowuje, więc to jest, tak, raz to jest fenomenalnie zagrana rola, ale dwa jest też bardzo dobrze poprowadzona i jest bardzo fajnie wpisana w ten serial i bardzo dobrze napisana, moim zdaniem.
0: No dobrze, to teraz połączmy opowiadanie o postaciach z tym, co może Wydarzyć się w przyszłości, no bo porozmawiajmy sobie od, yy, na ten temat. Jakie widzisz w ogóle miejsce w MCU dla samego Johna Walkera? Będzie najpierw. <grym> no, ta- no, no Thunderbolts! No Thunderbolts. Ale to jest, to, jest trochę, to jest trochę pytanie, bo jeśli yy, od razu pojawi się w Thunderbolts, no to czy samą drużyną będzie sterował? Yy, Ro, Ros? czy może jednak y, Alleg, y, Valentina de Allegra de Fontaine jako Miss, Miss Hydra, prawda? Czy to będzie kontynuowanie jednak tego, że Hydra y, zagnieździła się w kolejnej organizacji, czy tym razem w no, rządzie? Pytań,
1: pytanie, czy... czy to jest Hydra tak naprawdę. No, z tego co kojarzę to Valentina w tych pierwszych komiksach była związana tam z organizacją Nika Fury'ego, więc może to jest w tą stronę yy, gdzieś poprowadzone i ona będzie jakąś kolejną yy, jakąś kolejną organizacją może na bazie hydry a może niekoniecznie
0: no okej okay, ale z zamiarami yy... Takie, takiego peacemakera za wszelką cenę, czy jednak z nicnymi zamiarami, no bo, yy, wiesz, jedna... No to jest, tak, to bo... jest
1: to jest pytanie, ciężko, ciężko wywnioskować po tych, po tych scenkach z nią, bo one, to jest też coś, co mi się tak średnio podobało w tym serialu, yy, bo ona jest tutaj trochę na siłę wciśnięta, moim zdaniem, i jakby te scenki z nią to równie dobrze mogłyby być sceny po napisach, moim zdaniem, bo... Nie, nie, nie za wiele wnoszą do samej fabuły hmm, Natomiast jakie ti- Jako takie teasery byłyby spoko Ale wydaje mi się, że yy, No ciężko, ciężko tutaj wnioskować Możemy tylko spekulować tak naprawdę Na, na, na tą chwilę
0: to właśnie chciałem zrobić. No OK. Dobrze, to a już teraz... Zamk- <laughs> i teraz jeszcze do Sharon Carter, bo to jest postać, co do której mamy najwięcej wątpliwości, albo też najwięcej takich dwubiegunowych teorii, bo ten serial próbuje nam wmówić, że to Sharon Carter jest power brokerem, ale jest sporo nieścisłości, bo Zimą mówi że zna Power Brokera, oczywiście powiedział, że tylko po jego reputacji, co nie oznacza, że wie jak wygląda, ale jednocześnie e, Zemo od Civil War siedzi w więzieniu, a Sharon Carter od Civil War, w, w momencie Civil War była jeszcze agentką rządową, dopiero po Civil War zaczęła być outlaws. I pytanie, czy ktoś mu doniósł o, o tym, e, jak działa Power Broker z więzienia, czy może miał na myśli zupełnie inną postać, bo tak naprawdę w finale, w tej wymianie ciosów między Batrokiem, e, Carly i e, Sharon, sh- Sharon Carter, e, Carly mówi, że to ty jesteś Power Brokerem, ale ona nigdy tego nie potwierdziła. Więc również ten telefon, który wykonuje na końcu e, serialu, gdy została przywrócona, jej karta została wypuszczona, e, wyczyszczona, i została przywrócona jako agentka rządowa, federalna, e, nie sugerują, że to ona jest powerbrokerem, tylko że ma z nim bezpośredni kontakt. kontakt. Jest bardziej jego prawą ręką, prawda? I teraz pytanie, czy to e, może Thunderbolt Ross, czy może Justin Hammer? Nie, bo to bardzo, to, bardzo, bardzo, miało... może to jest.
1: Tak, tak, to jest bardzo ciekawe. W ogóle Sharon, pomijam jej wątek jakby w serialu, bo mam wrażenie, że ona jest bardzo płaską postacią w tym serialu, w ogóle nie nienabudowaną, najsłabiej nabudowaną i ten wątek jej trochę był nieinteresujący. Natomiast to, jak ten serial ustanawia ją na przyszłość, no to już jest zupełnie inna kwestia, bo jest faktycznie masa teorii i masa rzeczy, które, które są ciekawe w tej, w tej postaci. No, jest, wiesz, wiele teorii, czy to ona jest, czy ona nie jest królem, czy może będzie ważną postacią, na przykład w Armor Wars, bo, wiadomo, tam będzie też wyprzedaż tej technologii Starka, więc może tam będzie rozwinięta ta postać bardziej. No, masa rzeczy, masa rzeczy z tą postacią jest, która, które mają wielki znak zapytania i czekam niesamowicie na to, jak, jak ta postać będzie rozwijana, właśnie, czy, czy to w kolejnym filmie filmie z Cap'em, czy właśnie w Armor Wars, czy może właśnie w Secret Invasion, nie wiadomo. No nie wiem, jak ty uważasz?
0: No, ja mam wrażenie, że ona raczej z Królem nie jest, ale jednocześnie, no bo zauważ, że po Captain Marvel Królowie są raczej tymi dobrymi. Prawda? To oni raczej współpracują z, między innymi z Nickiem Furym, więc raczej nie przedstawiano by ich w ten sposób, ale wydaje mi się, że ktoś, albo ktoś znany, kto od dawna nie pojawiał się w MCU, a był na jego początku, faktycznie okaże się tym tajemniczym power brokerem, albo będzie to zupełnie nowa postać, która odegra znaczącą rolę w którymś z najbliższych seriali. Ja też stawiałbym przede wszystkim na Armor Wars, więc... Więc, tak jak mówimy, no jakby za mało jest informacji, możemy tylko sobie teoretyzować, co robimy. Ja bym stawiał w takim razie... Ja bym stawiał w takim razie, że będzie istotna w Armor Wars. No, no. Wiesz co, i to też, też ze względu na to, że pamiętaj, że postać Donna Chidla pojawiła się na początku tego serialu, prawda? Tak, Więc tak, tak. być może będzie to jakieś, jakoś powiązane.
1: Już były plotki hmm. chyba w ogóle, że w ogóle Antonio Maki i Sebastian Stan mają też mieć jakąś mały epizod w Armor Wars. Więc może to będzie
0: po prostu przedłużenie całości. Mo- może, być,
1: może być przedłużenie. Ja tylko jeszcze do tych skróli, że nie bądź tego taki pewny, bo żeby nie zrobili tak jak w komiksach, nie? Że no jak, tak. coś, jak coś niewygodnego, bo pytanie, czy oni mają pomysł na, na Sharon, czy po prostu y, twórcy serialu, y, tego serialu mieli pomysł na, na Sharon Carter, i, ale na przykład Kevin Feige nie ma pomysłu, jak ją dalej rozwinąć. No to wtedy zawsze można wziąć stary, sprawdzony sposób i po prostu pfff, Sharon była z królem. Albo ma y, złą siostrę bliźniaczkę. No, na przykład. <gry> o flaksmaszerach może jeszcze słów parę, bo y, jak myślisz, wrócą w, w, w przyszłości? Czy ta scena, te sceny, które by, widzieliśmy w, w finale... W już y, ostatnim odcinku Definitywnie nam mówią o tym Że, że to jest koniec tej, tej grupy Bo to, no, to było takie niejednoznaczne Bo z jednej strony mamy tego, y, y, tego jakiegoś y, gościa Który tam mówi one world, one people y, a, a w kolejnej scenie wybucha ciężarówka Więc tak naprawdę y, No Ja bym myślał, że może się jeszcze gdzieś ta organizacja pojawić, no ale jednak pozostawia mnie w takiej niepewności ta scena właśnie z z tym lokajem Barona Zimo.
0: Wydaje mi się, że musiałby być jakiś charyzmatyczny przywódca, aby ta organizacja mogła pojawić się gdzieś w przyszłości, bo wydaje mi się, że musiałby być to któryś z superżołnierzy, który przetrwał. A jeśli dobrze liczę, w sumie nie liczę dobrze, ale według takich surowych wyliczeń, jest małe prawdopodobieństwo, że któryś z superżołnierzy Karli wciąż żyje, prawda? Bo jeden Dobra. został zabity przez John Okera, sama Karli została zabita, czwórka kole- kolejnych superżołnierzy również wy- wybuchła, więc jest małe prawdopodobieństwo, że któryś z super żołnierzy z, od z serum przeżył, więc wydaje mi się, że to zostanie powoli, bo po prostu... A Zima, zostało, Zima zniszczył, zniszczył resztę serum, więc no... No właśnie, więc jakby wydaje mi się, że mogliby się pojawić, jeśli e, ciągle byłyby e, jakieś problemy z tą radą, z tym no g, właśnie, ale, GRC. Bo, bo z drugiej strony jakby serial
1: dość mocno sugeruje, że idea... Karli tutaj przetrwała w ludziach, i że jakby to, że zostali zniszczeni super, super żołnierze, super ludzie, to jakby nie, nie zniszczyło tej idei, i wiesz, ta apka cały czas istnieje, i no, jakby ludzie popierający Karli gdzieś tam są, jakby wszyscy oni nie zniknęli nagle ze względu na to, że, że zniszczono tych super żołnierzy, więc. W każdej chwili można jakby sięgnąć po tą organizację, jakby nie wiem, zabrakło wilanów na przykład. A może,
0: a może zastosowano prosty wytrych. Bo pamiętaj, że to, ta przemowa sama na końcu serialu miała wydźwięk taki, że on jednak stoi po stronie ludzi. Więc ludzie, którzy zobaczyli to, a byli. Za ideą Karli może zrozumieją, że to sam będzie ich głosem i nie będą potrzebowali aktów terroryzmu, żeby kontynuować tę pracę, którą robili. Może być też w ten sposób no tak. ten wątek rozwiązany. No to co Rafale. Powiedz mi, powiedz mi, jak dobrze bawiłeś się podczas oglądania Sama i Bakiego. Tak się dobrze bawiłem. Fantastyczny serial,
1: naprawdę, o ile WandaVision pozostawiło mnie z dużym niedosytem i też sam serial dla mnie był, no był oczywiście dobry, ale jakby nie kupił mnie aż tak bardzo, jak jakby naprawianie łodzi z Samem i gdzieś tam w... W Nowym Ruizja- Orleanie. W Nowym Orleanie, tak. Fantastyczny serial, bardzo rozwijający nam do tej pory postacie, o których tak naprawdę bardzo mało wiedzieliśmy. No, o Bakim trochę więcej, ale, ale praktycznie drugoplanowe postacie dostały swoje, swoje wątki, swoje rozwinięcia. Mamy nowego czarnoskórego kapitana Amerykę w MCU. Który, nie jest, który jest tutaj z jakiegoś konkretnego powodu i mam nadzieję, że przyszły film z tytułem Kapitan Ameryka będzie poruszał trudne wątki również dla Amerykanów. Jest na to bardzo duża nadzieja, no bo jakby tutaj za, za film będą odpowiadać twórcy serialu, więc nie mogę się doczekać. Natomiast sam serial jest zdecydowanie warty polecenia, jest to coś zupełnie nowego w MCU, chociaż z tymi znanymi elementami w w dużej części. Bardzo, bardzo porządny kawałek serialu.
0: No tak, ja tylko dorzucę do tego to, że faktycznie, że finał przymarwelował tak samo jak przymarwelował w finale WandaVision, prawda? To no jest tak. ten sam motyw, też, też nie powstrzymano się i trzeba było te, te wielkie wybuchy, wielkie akcje i e, wielkie przemowy na, na, na koniec serialu wprowadzić, więc tutaj to jest tam takie małe zarzuty, że to trochę e, zbyt e, mocno uderzyło nas w twarz, prawda? To nie było subtelne, to było w prosty sposób wypowiedziane tego co myślą twórcy i jak powinien myśleć nasz bohater więc to jest troszeczkę za mało delikatnie ale jeśli chodzi o całość to ja też mam wrażenie, że to jest kolejna odsłona tego uniwersum, kolejna zupełnie inna odsłona tego uniwersum i ja sobie życzę żeby tylko kolejne seriale właśnie w ten sposób przedstawiały nam bohaterów a niedługo już raptem za trochę ponad miesiąc będziemy po raz kolejny zagłębiać się w ten świat. Tym razem z brytyjskim brytyjskim doktor- aktorem, który będzie odgrywał rolę do- doktora Hu, a jednocześnie nordyckiego boga. Oczywiście m- mowa o
1: lokim. I to będzie fantastyczne. Tego się nie mogę doczekać, bo Tom Hiddleston jest fantastycznym aktorem i jeżeli to będzie nabudowane wokół niego, to wow, to ten serial może dowieść też i już zwiastuny to zapowiadają, także... Nic tylko czekać,
0: do którego chyba 7 czerwca będzie? 11. 11. O, byłem blisko. <grym> Także to tyle od nas, ja Ci, Rafale, dziękuję. A teraz wydajcie znać, co sądzicie o całym serialu, co sądzicie o poszczególnych wątkach, poszczególnych bohaterach i być może co ten finał oznacza dla przyszłości całego serialowego oraz filmowego Marvel Cinematic Universe. My Wam bardzo dziękujemy. Dzięki i do zobaczenia następnym razem. Cześć. Cześć.